0: Ouvintes. Tudo bem? Aqui é a Raquel e eu estou aqui apresentando mais uma vez um novo episódio do Sonora Jurídica, o podcast do Vai Cair na OAB. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a fatídica segunda fase da OAB, que já vai ser nesse próximo domingo, dia 24. Então se liga aí nessa, nesse conteúdo que a gente vai falar um pouco sobre algumas dicas de como lidar com ansiedade, com nervosismo, também entender um pouco melhor como é, e também para esclarecer para as pessoas que é, não vão fazer a prova, mas para conhecer um pouco como é que vai ser essa segunda fase da OAB. E estamos aqui com dois convidados muito in inteirados no assunto, professora Emília Queiroz,
1: de Processo Civil. Olá, professora, tudo bem? Olá, pessoal do Vai Cair na OAB. Um prazer e uma alegria estar aqui com vocês de novo. Ótimo.
0: Muito obrigada, professora. E também o nosso advogado, nosso advogado não, mas o grande advogado, Rafael Costa. Obrigada, Rafael, por participar também desse no nosso episódio.
2: É, quero aqui agradecer pelo convite e deixar aqui a mensagem para todos que vai cair da OAB, certo? E vamos aqui discutir conversar um pouco sobre a segunda fase, porque vocês podem deixar mais tranquilos para fazer a segunda fase.
0: Maravilha! Então vamos começar logo com a primeira pergunta. Vou deixar já aberta para vocês dois começarem a responder. A segunda fase, ela é mais difícil do que a primeira? Qual é, a, qual é o nível de dificuldade? Por que, é que as pessoas têm tanto medo da segunda fase
1: da OAB? Bem, a segunda fase acaba sendo mais fácil porque é de uma matéria que você já vai ter familiaridade. Por isso que é importante você saber, na hora da escolha, como você vai optar pelas diversas áreas, né, Rafael?
2: Isso, isso. Você, na sua inscrição, quando você fez a inscrição para o exame, você já optou pela segunda fase. Verdade. Às vezes, nós, nós, quando vamos fazer a segunda fase, nós, vemos, nós vamos tendo aquela carga, né, dizendo, olha, mais fácil é trabalho, mais fácil é penal, cai menos peça em tributário mas eu tenho uma dica assim, coisa minha, coisa profissional, coisa que foi no meu exame de ordem o que eu fiz? Eu escolhi uma matéria na qual eu tinha uma intimidade com ela na qual eu já vinha trabalhando que foi direito tributário pois eu trabalhava no contencioso tributário então para mim desenvolver na segunda fase é... A prova de tributário foi muito melhor. Inclusive, a minha pontuação foi muito boa. Né? Passei na primeira fase, passei na segunda. Olha aí, e... um
0: aluno exemplar. Um queijo <risos> um de sucesso.
2: Isso, porque o que caiu na prova, a peça que caiu na prova era uma peça que eu tinha muita... É, intimidade com Familiaridade, ela Familiaridade né? Eu fazia Exato. quase que diariamente no meu trabalho Como estagiário Por isso que o estágio também ajuda muito Quem estagia na área profissional Fim que escolhe no segunda fase o exame de ordem
1: é, Inclusive, se a gente for olhar Tem algumas matérias que são discriminadas né, Na segunda fase, como a minha Direito <risos> civil, processual civil Que é tão legal né? Mas se você for ver é, em números, o, as áreas de maior aprovação. Muita gente acha que sempre vem campeão de bilheteria penal e trabalho, mas acaba que elas aprovam menos porque vem esse mito. E quem não tem familiaridade nenhuma, por exemplo, com o direito do trabalho, diz: Não, eu vou fazer porque é a disciplina que é mais fácil, né? É, mas... Já ouvi algumas pessoas comentando isso, que ele trabalha mais fácil, mas uhum. assim.
0: Não é só porque. É mais, é mais concorrida,
1: né? Uhum. E, na verdade, é a gente tem aqui um ranking que é a que mais aprova, por número de aprovação, é direito constitucional em primeiro lugar, direito civil em segundo, tributário em terceiro, administrativo, só aí vem trabalho penal e, por último, empresarial. Olha então, aí. o importante é você saber medir a hora de escolher, não meça pelo critério de outras pessoas, a mais fácil é penal, por exemplo. Há muitos anos atrás, na época da FGV, ainda se aceitava em penal você colocar corpos em tudo. né? Então ficava uma coisa genérica. Faz muitos anos já que isso mudou. Então tem que ter aquela familiaridade com a técnica do direito penal para escolher a fase. Justamente. Inclusive,
2: é, eu conheço pessoas que tentaram muito, muito em trabalho, mas são eram excelentes... Civilistas eram que faziam okay. a, a parte civil no escritório, que faziam a parte recursal, a parte é, recursos para o tribunal é, superior, para tudo. E as iniciais criavam as iniciais, faziam, deixavam todas prontas e redondas. E na hora da segunda fase, pasmem, escolhiam trabalho e resultado: Não. reprovações recorrentes. Sim. E quando fez civil, normal. Foi aprovado e aprovado com uma nota grande. Passou o salvo engano 8,5, 8,75. Então, então acontece isso mesmo.
0: Né?
2: Acontece esse fenômeno. Das Sim. pessoas
0: apostarem em uma, achando que vai ser mais fácil. Isso, né?
2: porque tem aquele mito, né? Tem quando você tá começando na primeira fase, né? Aí alguns professores dizem: olha, faça tal, a, tal matéria porque é menos. Às vezes que é, cai menos peça, porque às vezes o professor vai dar essa na segunda fase. Mas você tem que olhar para você e dizer, não. Na qual eu tenho intimidade Na qual é que eu posso render mais Justa. Entendeu? Então, para isso é que você tem Primeiro, conhecer a prova Mas antes de tudo, se conhecer Essa é a dica que eu sempre digo Se conheça primeiro Saiba até onde você pode ir E tire o máximo disso
1: o que é que vai ser mais gostoso para mim estudar? É aquele conselho que a gente dá ao aluno que está começando a escolher a área do TCC. É um sofrimento você escolher uma coisa, uma área que você não ache produtivo, não tenha tesão naquilo. Então, é o mesmo critério da segunda fase. Vá por você e não por uma régua do outro. Justamente.
2: Isso que você falou, professora Emília, foi muito interessante. Porque eh, na minha turma, quando eu me formei na graduação, eh, só teve... Acho que só foi eu que fiz em tributário meu minha dissertação, não, meu TCC, né, meu...
0: O trabalho de conclusão, trabalho né? O trabalho de
2: conclusão de curso uhum. foi em tributário. Foi justamente uma tese que estava sendo julgada e a gente fez isso daí. Então, e a segunda fase eu fiz em tributário também, então já era uma Às coisa Às vezes já
1: aproveitar né, a área aproveitar que você já fez o TCC, que já está obrigatoriamente tendo que estudar mais aquilo, Justo. são outras, ou, outro padrão de exigência, né? Um TCC é um trabalho acadêmico, geralmente, a não ser que você pegue um estudo de caso, mas é outro foco para a prova da OAB, exatamente. mas é aquela área que você já está trabalhando, ou de repente o estágio, está lendo aqueles tá lendo textos, exato
0: ajuda também. Apesar de que ainda tem ah, já tem hoje em dia alguns estudantes que antes mesmo de fazer o TCC já podem se inscrever, é, se não me falha a memória a partir do nono período você nono já pode, fazer, já pode Isso. prestar Isso. o exame então tem gente que já também opta por fazer logo o exame de ordem e depois fazer o TCC ou então o inverso, mas Verdade. sempre indo para aquela área de, de preferência
1: e é. desde a inscrição, né? como, como se o Rafael você, já tinha falado. Se você trabalhar bem a gestão de tempo, você pode eu digo sempre aos meus alunos, sejam interesseiros né? <risos> estude uma coisa sabendo que vai poder aproveitar para outra então, Exato. se você trabalha bem a sua gestão de tempo, dá para fazer o TCC, dá para fazer o exame no nono se mete, você já vai se formar formatando com sua aprovação, que é uma das condições para o juramento. E são várias Sim. áreas que a gente tem. Nem sempre o seu TCC vai estar na segunda fase da OAB, né? uhum. especificamente. Porque existem áreas específicas que você pode escolher. Ainda não temos todas as áreas na segunda fase. Aqui Isso. a gente já está indo para o nosso segundo bloco. Pronto.
0: Então vamos aí para o nosso segundo bloco para a gente já começar a conversar sobre essas áreas todas. Então para até quem já tá. quem se inscreveu, né? E a pessoa se inscreveu para civil, tá? ali focado em civil, civil, civil. Mas para conhecer um pouco também como é que funciona toda essa prova, toda a segunda fase da OAB. Também para quem não vai prestar o exame agora, quem vai se preparar também, pode já acompanhar esse momento que a gente vai conversar agora um pouco sobre como é que é constituída a prova da segunda fase.
2: Vamos lá quando vamos fazer a inscrição da prova até lá, para a gente escolher qual é a matéria que queremos na segunda fase. E para isso nós temos sete opções. Das sete opções nós temos civil, penal, trabalho, tributário, administrativo, constitucional e empresarial. Olha aí. tá Então, é, você já escolhe qual é a matéria daí que você vai fazer a sua segunda fase, tendo isso na primeira, se... É, garantindo para fazer essa segunda fase
1: perfeito e a segunda fase é uma prova totalmente diferente da primeira porque na primeira fase você tem que é, dividir os seus saberes por todas as áreas do direito, Ou, na, 17 verdade, é, né? é, na verdade, disciplinas, né? Na verdade, quase todas. Agora a gente ainda vai ter <coughs> nos próximos exames um aumento, né, é. de disciplinas que entrou financeiro, entrou previdenciário, entrou direito eleitoral, continua o mesmo número de questões, mas aumentou a questão da área de saber. A partir do 38º, então Isso. quem vai fazendo o 36 e o 7º ainda pode Diga ainda como respirar está. Um pouquinho. Uhum. E, na realidade, você tem uma prova objetiva na primeira fase. Então, você já tem aquela sugestão que você vai, no enunciado, e você vai testar as alternativas. Exato. Na segunda fase, é uma coisa que vai partir a resposta parte do seu conteúdo, da sua iniciativa. Então, por um lado, a prova é mais fácil, porque é uma área que você pode se Concentrar nela que você tem familiaridade. Por outro lado, ela é mais prolixa porque e ela é mais Verdade. impactante porque. Vai depender até da sua grafia, né? Nossa. Aí é nessa hora que Tia Emília puxa a orelha do menino e diz: Vamos fazer um caderninho de caligrafia, meu filho? Né? Treinar a escrita à mão, Isso. né? Não só a escrita no digitando.
2: Isso é nós né? temos é, aí relatos de pessoas que têm dificuldade de fazer a prova, porque hoje na era digital, né? É, é muito
0: tudo digitando, o, tempo digitando o
2: telefone celular e no computador. E lembrando que quando você vai fazer a prova, tem que ser a escrita cursiva. Quando vai para imprensa, fazer a letra de imprensa, tem que fazer bem delineado para que se saiba Diferencia qual é a, a letra, maiúsculo e, maiúsculo e minúsculo. E minúsculo porque Nossa, se o...
0: Até isso também vale. Também. Isso vale
2: porque se o examinador não entender o que você escreveu, ele não vai se dar o trabalho. Ele vai riscar e vai zerar a sua prova.
1: Como assim? É bem mais criterioso nesse uhum. sentido, né? Como acaba que a gente também advoga para ex-alunos nossos, né? Alguns casos a gente já entrou com uma data de segurança em relação ao exame. E nós já tivemos uma cliente que deixou de ter a prova corrigida porque estava ininteligível Nossa. a letra dela, né? O examinador não conseguiu. Então, claro, entramos com a ação e quando nós vimos, realmente, eles mostraram a prova dela não tinha realmente como ler, né, então não adianta você se debruçar muito assim, a, a lição da segunda fase é aquela questão que eu falei gestão de tempo, gestão, gestão de, de competências, tempo. porque você tem que saber a parte teórica é um desafio também, porque você vai ter que dominar o direito material e o direito processual, não é a segunda fase, não é só direito civil, você tem que saber o processo que vai botar ele em juízo é, é para isso que você está sendo treinado você tem que ter um domínio de resolução de problemas muito grande E você ainda tem que se preocupar Com a sua letra é, Como eu sou professora de processo civil A gente começa em TGP Vai até execução, rito especial Acaba eu pego os alunos por quase três anos Durante Nossa. a faculdade e os meus trabalhos complementares, aquele pontinho extra que às vezes o aluno quer se submeter, sempre eu peço que seja feito manuscrito, mas professora, a gente na faculdade, eu não consigo, não sei o quê. vamos começar porque tudo é, é, quanto mais familiarizado com o que você tem que fazer, você tiver na hora da prova, é melhor e também acaba é, caindo muito naquela pegadinha do corretor, então o
0: Isso, corretor ajuda você, perfeito. aí você nem lembra como é que escreve a palavra, às vezes escreve, esquece um acento esquece uma vírgula, você esquece, não, né
2: corretor só, você fica na pegadinha do você virou VC. É,
0: Neologismos. Exato. Isso. E Coisas que na correção formal eles não aceitam. Na segunda
2: não. fase nós temos a possibilidade de consulta. Você vai levar sim. o seu VADMECOM, o seu, a legislação que nós chamamos de legislação seca. Apenas a legislação sem, sem comentários. Né? Uhum. Então também vale, e é de grande valia sim, você grifar o seu código. Você saber onde está tal tá artigo que fundamenta tal questão, que fundamenta tal tese. Para
0: facilitar só na hora facilitar de... a sua Eita.
2: busca, porque Justo. como o professor Emília falou, é gestão do tempo.
0: É, você tem hoje fase...
2: cinco horas de prova?
0: Cinco horas.
2: Para fazer a prova. Então, você vai dizer, ah, cinco horas de prova dá para fazer demais. Mas Não, Nem sempre é hora, assim. É... Quando chega na hora, você tem o fator nervosismo, você tem o fator é, antes de entrar na sala, você tem o fator fiscal que vai conferir seu material. Justo. Você tem N fatores. É,
1: Exato. por isso que é importante você saber o que você vai encontrar quando chegar lá. Na primeira fase você tinha questões objetivas que você ia marcar X. Se você não soubesse de nada, você tinha pelo menos aquela sugestão para saber, meu Deus, qual é a que está menos errada? Vou aqui. Aqui não. Então você tem que saber o que vai encontrar quando chegar lá. Qual é a prova que eu vou ter quando chegar lá? Eu vou ter quatro questões discursivas valendo 1,25 cada questão e vou ter uma peça prática profissional valendo 5 como eu vou responder essas questões discursivas não vai esperando que tenha alguma pergunta, o que é, é prescrição, né? Se ele quiser tratar de prescrição, ele vai trazer um caso prático para você discernir. Por exemplo, é, fulano de tal sofreu um dano moral em tal data, fez isso, 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 isso e ingressou com a ação no dia tal. É, na contestação, houve uma preliminar de prescrição. O juiz julgou de determinada forma. Está correto o juiz? Justifique sua resposta. Vai ser sempre um caso prático. Até a primeira fase já tem essa tendência, assim, de, apesar de serem questões objetivas, vão botar um caso prático para você interpretar. Justo. Salvo exceções, é, você tem que ter um tipo de raciocínio que seja para resolução de problemas, tá? E também aproveitando tudo que tá no enunciado, né? Isso, uma, um professor
0: uma vezes... vez me falou que
1: a resposta tá na pergunta. Isso, então você tem que tá prestar, prestar atenção no que tá ali, né? E muitas vezes assim, se você tiver que escolher na sua gestão de tempo da segunda fase, eu vou perder mais tempo em quê? Perca mais tempo interpretando o enunciado, porque dali geralmente qual é o padrão que cai. Uma questão que seja de resolução de problemas e, ou, e, e levando em conta a interdisciplinaridade. Por exemplo, Justo. na área de civil, os assuntos que têm caído mais para essas questões. Família e sucessões, família, principalmente a questão de divórcio, rito de divórcio, se é consensual, se é litigioso. Cai também direito de obrigações, a parte processual e sim de ritos, juizados especiais. Direito das coisas, cai também muito, a dica que eu dou quem for fazer o civil é dá uma olhada no direito do consumidor, ah professora, mas consumidor só cai na primeira fase, não necessariamente, na segunda fase o consumidor vem travestido em Civil, tá? Principalmente a questão de responsabilidade civil. Dá uma olhadinha em execução, relação de vizinhança, porque dentro dessas questões você vai ter que discernir. Pode vir até todos os assuntos na uhum. questão só, né? É, pode vir um, um caso bem complexo, isso. né?
2: É isso. A, a AGV hoje tá colocando nos seus casos práticos, tanto práticos de primeira fase para você marcar objetivamente, quanto na segunda fase, questões um pouco, questões longas. Sim. Justamente é para. Não é questão não só dificultar, mas para você ter a sua interpretação ali e buscar dentro da questão já a resolução quando está. Como já tem vários professores isso. Exato. Entendeu? E sempre, é, quando for responder, eu dou sempre essa dica: responda e coloque. Se estiver baseado na letra de lei, se estiver baseado numa súmula, se estiver baseado numa jurisprudência de algum julgado certo que sempre coloque está na súmula tal porque a súmula veio de julgado é. tá então está no artigo tal coloque Fundamente. lá artigo Fundamente. tal Fundamente. conforme artigo tal porque esse artigo é que vai essa resposta é que vai pontuar é. na sua prova
0: é verdade e também como você já tem o material para consulta é justamente é para isso né para
1: utilizar para utilizar para poder se embasar dizer, perfeitamente está no, tá
2: no artigo tal está na é. lei tal
1: e em relação ao material, foi bom você falar que isso vai aproveitar tanto para essas questões exclusivas como para peça. É, vou até indicar aqui um parceiro nosso, o professor Darlan Barroso. Ele faz um descarrego de súmulas, <risos> né? No dia do descarrego de súmulas, todo mundo vai com marca-texto e ele vai marcando com clipesinho direitinho, tudo de uma forma que pode, que é possível que, né? que é, que é possível, possível. Uhum. Por porque não adianta você, ah, eu vou ficar estudando doutrina, porque a lei eu já vou estar tá lá na hora, gente, não dá pra manusear se você não tiver familiaridade você tem que saber é, é, operar o código o, a legislação porque senão na hora vai ser pior para você ter tido acesso a essa consulta que você vai se confundir vai perder tempo procurando que Entende? Exato. então o vademe com que é que, que eu acho o vame com que você tá estudando vai ser o vaime que você vai levar por isso não escreva no vadme tá no máximo essa é, descarrego de súmula vai é, é, pintando de cozinhas que na hora você possa identificar para estar tá familiarizado. Até porque, depois dessas questões, ou se você preferir fazer primeiro a peça, você vem para a peça. Você deve investir muito nessa peça, mas mesmo que você tire a pontuação máxima, que é bem difícil de conseguir na peça, você não vai passar se você não tiver nenhuma pontuação nas, nas discursivas. discursivas, que Exato. valem 1,25 cada uma. Então, não dá para você... Oh, o tempo de prova não é suficiente para fazer tudo super bem feito, não. Então, você vai ter que saber medir como vai distribuir isso. E interessante também você saber, é aleatória a forma de correção. Por exemplo, se a minha letra estiver linda eu já passei, <risos> não necessariamente. Letra bonita não conta pontuação. Letra bonita possibilita, uma letra legível, na verdade, possibilita você ter sua prova passada.
2: Possibilita a correção. Isso. E né? é. que vale lembrar também, é bom dizer como foi colocado pela professora Emília, não é só a peça que ele passa. Né? Você acertando a peça toda, o que hoje eu acho que ninguém consegue. Né? Muito difícil. Muito, muito difícil. difícil. Não Sim. digo nem ninguém, mas eu digo muito difícil. É
0: muito criterioso.
1: Muito né? criterioso. É. é feito nota mil no Enem. É, é
2: muito criterioso você conseguir o 5 na peça. Porque hoje a FGV faz o quê? Faz um fatio Exato. de questões. Faz um fatiamento das questões. Tanto das questões discursivas quanto da peça é. Se você acerta o endereçamento é uma pontuação Se você acerta a peça é outra pontuação Se você acertou a tese da peça é outra pontuação Veja, você não é descartado a sua peça Um exemplo Você é, fez a, o recurso Mas fundamentou o recurso de forma diferente do espelho Você não vai ter o seu recurso em correção Você não vai pontuar Justo. Naquilo ali, a pontuação máxima daquela, daquele ponto da sua peça.
0: Pode ganhar aquele pontinho, mas não vai ser Isso. a pontuação máxima que é referente àquele
1: Você ganha, você ganha dali, a
2: pontuação né? de que foi o recurso de apelação, Justo. mas não ganha a pontuação porque na não. apelação você não enfrentou o mérito dela.
1: Verdade, porque... Pra vocês entenderem, até pra saber como vocês vão ser corrigidos, tudo é um sistema de barema. Existe um espelho. E nesse espelho é, é distribuído todos os cinco pontos, tá? Sim. Então, você vai ter... Cada edital tem o seu próprio espelho. Mas, geralmente, tem uma, uma, um padrão que se segue. Então, o endereçamento da peça. Ah, professora, é uma besteira. Endereçamento, uma linha só lá em cima. Gente, pra vocês saberem fazer endereçamento, vocês têm que dominar a competência, <risos> né? Competência irrita. Rito, né? Verdade. Você tem que se prender no anunciado para saber. Diz que naquele local é uma comarca única, né? Se não for comarca única, eu vou é, discernir para colocar aqui juiz. Se disser que existe uma vara de família, você tem que ir tentando. Se você souber, se você olhar que alguma coisa que sugira que seja um rito especial, você vai ter que olhar isso também. Uma coisa Verdade. interessante é, você tem que ver o endereçamento, é uma pontuação específica. A questão é, da narrativa dos fatos, a questão da fundamentação, porque no espelho vai dizer, é um rito especial, tem que fundamentar pelo artigo tal do código ou pela lei número tal, por exemplo, se for uma ação de alimentos, todo mundo tem o um mito A, ah, é, existe no CPC um capítulo especial para as ações de família. Alimentos é um rito especial que está fora do CPC. Então você vai ter que saber aquela lei específica. É uma
2: legislação que nós chamamos de, extra de extravagante. Exatamente.
1: Sim. Então você tem que fundamentar. Olha aí. Ah, existe uma súmula do STF sobre esse assunto. Então, gente, é batata, entendeu? Se existe uma súmula, você tem que fundamentar na súmula. Por quê? Porque lá no, no pelo barema, no espelho, vai estar tá dizendo se citou a súmula tal é mais 0 0 0,5, 0,05, 0,0, exatamente. E tenham certeza. Muitas vezes esses micropontinhos, como eu digo aos meninos, é o que vão fazer você é passar. Que conta. Cada é. grãozinho é que faz Isso um no... prato de feijão, né? Numa, um prato prato de
2: numa prova tributário mesmo, se for exigido uma exceção de pré-executividade... Certo para você, mas a de atividade não está no rol de peças do CPC. Justo. Então, essa saúde de atividade é uma criação doutrinária. Foi uma criação doutrinária de um grande jurista chamado Ponto Miranda. E após vários anos, há uma súmula do STJ no qual você tem que fundamentar para a prova da OAB. Para a prova do AB, você tem que fundamentar a sua exceção de executividade naquela súmula. Dizer, tem que citar, segundo súmula tal do STJ, Bem é específico. cabível Exato. essa peça.
1: Porque veja, tem algumas coisas que se faltarem, não invalidam totalmente, mas que se você tiver essa menção, você vai... É... Consegui o pontinho. Sabe uma das coisas que é bem interessante, que sempre está presente nesse espelho de prova, é a questão da correção da redação, é, conforme normas gramaticais. Entendem? Então, né? erro de português conta. Próclise e ênclise conta. Sabe uma coisa, puxadinha de orelha, que é assim: perfil de aluno de direito errar é, em relação ao emprego da vírgula mas os que eu encontro de erro, geralmente são excesso de vírgula, né? Que o pessoal de direita é demais. Ou falta
0: ou bota muito, né? É, é verdade. É,
2: eu, eu tinha isso é, quando eu digito muito rápido, quando eu tô fazendo uma peça que eu tô, vou com muita empolgação vírgula, 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 vírgula é, é um Jogando como se fosse o uma
0: numa
1: pizza assim, isso, né? Tem que, isso, tem isso, que isso. ter isso, aquela... Isso a gente tem que segurar né? Exatamente, tem que segurar pra não sim. fazer E assim, uma dica que eu dou tanto pras questões discursivas como pra peça tá? É linguagem Linguagem clara e objetiva: não vão falar, por exemplo, é a decisão recorrida. Tem advogado que bota o arresto objurgado, né? Sem jurisdiquez, Como a campanha que a gente teve da MB. Abaixa o jurisdiquez, queijo <risos> no banco dos geus, Evitem expressão em latim, tá? Claro, se você for falar best corpus, você tem que escrever best corpus, né? Tem, tem expressões que é o mínimo técnico que tem que se ter que já virou. Mas não vá dura, lex, sed lex, a lei é dura, porém a lei. Não. É, sem rococó, Tá objetividade, clareza, uma linguagem profissional e técnica, não vai botar. E, por exemplo, eu já peguei uma vez um cliente que chegou pra gente de ex-aluno, que ele fez a peça toda em primeira pessoa. Aí, você pode. Ah, advogado... eu acho que eu deveria fazer isso porque eu acho... Não pode, não Nossa. pode nem estimular a aventura jurídica, a gente já nem entra com um recurso desse, Justo. tá? Então, é importante é, cuidar de todos esses aspectos. Não pense só no conteúdo teórico, material e processual. Veja o extra processo como a gente né? veja essa questão da organização de uma prova limpa, uma grafia inteligível, correção textual, gramatical
2: é interessante e chegar na hora da prova o mais tranquilo possível manuseando o material que você já tenha familiaridade, que tenha intimidade com ele, tá certo? que esteja lá com o seu, a sua marcação de eclipse naquelas legislações que você sabe que pode ser utilizada Certo? Naquela marcação do marca-texto que você sabe que pode cair ali, ou da caneta mesmo. Nas mas... cores
0: que você identificar, né? Como, isso, mas já falado, como né? foi
2: dito pela professora Emília. Não escreva no Vadmecom ou no seu código que você vai levar para a prova. Justo. Não escreva dica, não diga, olha, colocou aqui, não, ah, tem essa súmula, não faça Rafael, isso. Que eu lembrei
1: agora que pode zerar a sua prova. Não crie dados. Por exemplo, se não tem o endereço, tem só x, 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 jesdentos, você repete x, isso, ah, isso, isso, isso. Você
2: não coloca, porque isso vai fluir como fosse a identificação da sua prova. Isso. Então, é como a, a redação do Enem. Você não assina a redação do Enem, você Sim. também não assina a peça. A peça. Você, no é final verdade. da peça, você coloca. Deixa lá, se tiver a cidade, coloca a cidade. Não coloca a data, se não tiver, você só coloca os dados que estão na prova. E como colocar advogado, OAB.
0: Só isso. E acabou, Perfeito. entrega a prova. E agora a gente vai sendo para o nosso terceiro bloco. Falando como é, a Rafael estava falando agora sobre a tranquilidade de você já conhecer o material de estudo é a tranquilidade de ir lá no dia da prova mesmo e fazer essa segunda fase essas cinco horas aí de prova discursiva de prova aberta para escrever sempre é um grande estresse tem muita gente que fala muito sobre ansiedade e sobre nervosismo de fazer essa prova seja quem já fez é, a segunda fase antes e também quem está fazendo pela primeira vez e aí agora a gente eu queria saber de vocês algumas dicas para passar para os nossos ouvintes de como é, ir nesse dia da segunda prova, no próximo dia 24, no próximo domingo, para a sua sala de aula para fazer a prova. Qual a dica que, quais dicas vocês podem dar para esses ouvintes que estão aí se preparando para essa segunda fase?
1: Perfeito. É, o professor Marco Antônio Araújo, que vários devem conhecer, que ele é aprovador de ética da primeira <risos> fase. Para a segunda fase, ele entra muito com essa questão de gestão das emoções, né? Exatamente, importante. Então, já que estamos assim na reta final, existem, ele fala de cinco inimigos que a gente tem na preparação. Esses inimigos são a procrastinação. Não, é quem gosta de fazer as coisas muito na véspera. Gente, não rola para você ser advogado isso. Por que eu digo isso? Já quando vocês estiverem com a carteirinha, com a vermelhinha, uhum. né? A tão sonhada. tão sonhada, é bom demais, né? A melhor profissão. Mas, se você deixa para a última hora, a gente agora trabalha quase que 100% em processo judicial eletrônico. Então, se você tinha aquela mania, ah, quando era processo físico, o fórum fecha 5 horas. 15 para as 5, eu pego meu carro e vou no trânsito, ai, aquela adrenalina, ai, vou entrar tal para dar entrada na distribuição. Se você faz isso hoje no PJE, dependendo da sua conexão, você pode não conseguir dar entrada se você dá a entrada, um minuto depois, você não é com o seu cliente. Você pode acarretar uma revelia, por exemplo, e a gente sabe que não é conveniente porque existe a teoria da perda da chance que os clientes entram contra os advogados, infelizmente. Então, a mesma coisa na é, a questão de preparação. Não fique procrastinando. Ah, não, a minha prova vai ser dia 20, dia 18 eu começo a fazer uma revisão. Não, enfrente. Aí vem o segundo inimigo da preparação, que tem tudo a ver com a procrastinação, que é o perfeccionismo. Na verdade, hum. é o excesso de perfeccionismo. Ah, mas eu tenho que estudar 10 horas por dia pra passar na UAB. Eu estudei 9 não horas tô. e meia, eu tô, já vou falhar. Então, não, não vou estudar, né? Se eu não tenho 10 horas disponíveis pra estudar, pô, não estudo. Aí você vai procrastinar. Quando eu tiver 10 horas disponíveis, Não, gente, vamos fazer o sustentável. Eu trabalho dois turnos, eu tenho filho, eu tenho cachorro, eu tenho pai que tem que cuidar e tal não vou poder, não, quais são as horas por dia que eu posso, né, por isso tem muitos cursos que fazem uma rota de estudo para você Justiça. se organizar, é muito bom um planner né? pra você ir preenchendo e cumprindo suas metas diárias, eu só tenho uma hora e meia por dia que seja uma hora e meia totalmente agora vem a próxima com foco, porque um outro inimigo é a falta de foco eu sofro Caralho. disso. Vê, eu tô num processo eletrônico, né? Eu tenho que estar tá online. Eu deixo o meu PJE aberto pra ir checando o processo processo. Mas eu posso, eu tenho a tentação de abrir uma segunda abinha do meu WhatsApp. E se eu abrir a terceira abinha do Instagram? Aí acabou-se, né? Então, é uma questão que vai servir até profissionalmente pra você. Eu já trabalhei em multinacional e o RH treinava muito a gente no sentido de, por exemplo, redes sociais. Consulte só três vezes quando você acorda na hora do almoço e de noite. Tanto que se você for ver a do Instagram, os seus seguidores têm os horários fixos de consultar mais Sim. o que você posta, né? Então tem que ter foco, cada vez é mais difícil manter o foco no mundo digital, mas se você não avisa a sua família, quem você tem de urgência é seu chefe, ó, oh, de tal hora a tal hora eu tô estudando se tiver urgência, liga pro celular de fulano ou então se tiver urgência, ligue pro meu número, porque eu vou deixar no modo não perturbe o meu celular, porque você tem que entrar naquela atmosfera, né é o mais difícil é o primeiro passo, a primeira página que você lê, depois deleite-se naquela leitura, viaje ali, aí vem a questão tempo, aí eu não tenho tempo né? Quando eu fiz prova da UAB, eu tinha um bebezinho que mamava Imagina a confusão que era Mas eu tive que fazer a minha gestão né? No caso, o meu tempo disponível Eu já trabalhava, já era casado, já tinha bebê O meu tempo disponível era a madrugada né? Então Nossa. eu fiz uma forma tal de organização Que eu entrava três horas dentro da madrugada Eu ia dormir um da manhã, uma e meia da manhã E eu tentava, para você ter ideia Compatibilizar com o horário de idade e mamar o meu bebê. Eu sabia que ele acordava, isso foi ótimo, inclusive pra ele. Hoje ele já é aluno de direito e tudo <risos> e é super disciplinado em relação a tempo. E eu sei que isso foi o que eu plantei desde do tempo de amamentação, porque aí eu deixava todos os horários certinhos, ele não foi uma criança que ficou acordando de madrugada, porque eu consegui implementar essa questão de tempo. Então, você tem muito tempo, às vezes é pior. Se você não tá trabalhando, não tá estagiando, não tô me dedicando só a estudar bem, às vezes você usa menos tempo para estudar do que uma pessoa que... Tá trabalhando tá muito, um... por quê? Porque valoriza o tempo, gente Tempo é dinheiro, sim Nos Estados Unidos, um dia a gente chega lá uhum. Nos Estados Unidos, o advogado ganha por hora O tempo que você tá atendendo um cliente Você tem que racionalizar quanto é que custa o meu tempo Então vamos valorizar e, por fim, o quinto grande inimigo é a falta de método, né? Eu prefiro estudar como. Aí ah, eu gosto de assistir vídeo-aula, mas quando tem aquelas propaganda do YouTube, eu viajo e começo a entrar em outros vídeos, não tá rolando para mim esse tipo. Então, Vou contratar um curso, vou atrás de uma bolsa se eu não posso pagar um curso. Não, eu sou um tipo de aluno que aprendo mais pela leitura. Então vou comprar um livro que seja mais direcionado daquela forma. Você tem que ter método e não adianta só você aprender o conteúdo, você tem que testá-lo é resolução de questão, sim é prática de escrever peça, sim você vai estar tá treinando sua letra vai estar tá treinando a sua grafia então, não adianta só aprender você tem que testar você tem que simular para na hora da prova ser uma coisa automática o cérebro como músculo, a gente vai treinando, treinando treinando, seu cérebro vai estar tá viciado em fazer uma petição, chega lá, oxe é só essa besteira, vamos embora eu já estou treinado, então esses são os cinco inimigos que você deve afastar
2: né? verdade. Muito interessante. Se eu tivesse na, no meu tempo, quando eu fiz a minha prova, se eu tivesse ido por aí, eu tinha afastado Sofrido mu menos, muito. Sofrido menos, né? Muito, muito, porque assim.
0: <risos> são dicas valiosas. São, dicas são valiosas. demais,
2: veja. Eu, procrastinação, eu sou a pessoa que mais procrastino, certo? Que mais procrastinei coisas na minha vida. Certo? De resolução assim. É, prova da OAB. Eu vou me inscrever me inscrevo no último dia. <risos> Não, mas aí o que acontece Mas quando eu fui para minha prova Eu cheguei bem cedo para poder chegar no lugar Por causa do trânsito, por causa de tudo Certo é... Nessa questão do método, para mim No meu caso, eu gosto de aula No qual eu posso interagir com o professor Eu gosto de aula presencial Eu gosto de aula que eu posso tirar a dúvida Naquele momento Justo. Entendeu? De ter a, aquele contato com o professor. Contato direto, direto a com o professor, imediata, resposta né, imediata. E pega. a questão de treinamento, uhum. esse aqui é o, o X da questão para a segunda fase Exato. e da primeira também. Na segunda uhum. fase é o X. Eu é, me debrucei sempre, eu fiz cursinho, eu trabalhava oito horas por dia no escritório, era estagiário, depois assistente jurídico. Eu ficava oito horas no escritório, às vezes tinha que viajar para algumas comarcas para ver alguns despachos. Mas eu todos os dias eu estava na aula. Todos os dias eu estava na aula presencial e quando eu não tinha aula presencial, quando era na segunda fase, eu ia todos os dias, porque eu ia para a biblioteca do cursinho. Eu abria a, a parte da postura de resolução de questões e resolver questões, resolver, resolver questões, questões, fazer peça, fazer peça, duas, três vezes as mais, três, quatro vezes as peças que mais caem.
0: É uma coisa também que muitas pessoas falam de. É seguir o um método mas você tem que saber qual é o método que mais, melhor funciona com você, né cada pessoa tem, que tem seu método tem
1: customizar como Exato. na escolha da área ah, pronto eu disse aqui hoje que o maior índice de aprovação é inconstitucional ai, próximo exame todo mundo vai vou fazer, fazer. constitucional não adianta, não, né tem que é, ser uma exatamente. coisa customizada o adaptive learning você tem uhum. que saber tem muitos cursos que tem esse tipo de metodologia é, você se inscreve, vai fazendo simulados O próprio sistema vê a matéria que mais você está errando E vai dando mais é, Um é, foco maior nisso daí é, Vai dando mais material e mais questões sobre aquilo Então, por quê? o ensino hoje, cada vez mais a gente vê Que se for massificado, não funciona Exato né? Tem que ser customizado Aí Depois você tem que saber é o importante. modo, o processo
2: de é, aprendizado A, a né? forma que você é tratado, você também tem que se conhecer Uhum. Para poder é, buscar o que você quer, objetivamente. Entendeu? Quando eu fiz a minha inscrição, quando eu fiz a minha prova, eu disse tributário. Por quê? Eu fazia parte de uma equipe de um grande escritório, certo? Que eu fazia parte de direito tributário e direito público. Então, eu só fazia isso.
1: É o que fazia sentido também, né? E nessa hora Entendeu? a gente tem que cuidar, porque às vezes a gente, quando já tá na rua, né? Assim, já tá no foro e tal, às vezes a gente tem algum ranço, alguma coisa do escritório, da gente, essas coisas, que faz a gente improvisar procedimentos, aquela isso. manha. isso então, é muito importante
2: dizer, viu? Porque eu... Um a pouco. prática
1: real é uma coisa. A exigência da, da prova prática profissional, às vezes, é outra. Então, não raciocine com a mentalidade daquele advogado que já está ali no mercado há muito tempo. Raciocine com a mentalidade do que está sendo exigido, do que os professores estão lhe falando. Para a escolha da área, é essencial uhum. ser algo que você já tenha familiaridade. Mas, em relação ao procedimento, se você tiver em dúvida, eita, o advogado lá do escritório faz assim na prática. Mas o professor disse dessa forma, naquele momento específico, de realizar a prova, vá pelo professor. É, né? Você, você tem que se
2: despir desses vícios. É. Eu tive dificuldade. O que é que eu fiz? Eu chegava, é. na, prova, chegava na prova, desculpa, eu chegava na aula, dizer não, a aula é a aula.
1: Nesse momento de provação, você tem que chegar e dizer o seguinte:
2: assim, o professor fala, foco. dizendo: olha, você vai aqui para poder resolver a questão. Você é. tem que seguir essa técnica aqui, porque eles estão pedindo desta forma. Então, você tem que fazer dessa forma.
0: Exatamente.
1: Entendeu? Outra coisa que é importante, assim... Eu acho que essa conversa da gente está sendo muito nesse sentido. Não é quem sabe mais que vai ter a aprovação. Não é quem sabe mais que vai tirar a maior nota. É quem tem mais inteligência emocional. Essa né? palavra, esse termo é, é tudo Professor agora. Professor Marco Antônio Araújo é chefe nisso. Porque, inclusive, eu própria, né? Já há quase 20 anos de advogada... Sempre que tem véspera de prova, pronto Eu já tô vendo qual é o dia de gestão de emoção dele Porque Digestão serve de para tudo para sua vida particular, para o seu trabalho Entendi. E na hora da prova vê, é, Já foi comprovado Que o exercício físico ajuda Nessa fase de preparação aí, Outra pronto. dica aí
0: também no exercício é, físico né? Aí eu vejo uma
1: notícia dessa Massa, exercício físico vai me ajudar na preparação tá, Vou relaxar eu nunca fiz exercício físico, totalmente sedentária. Ah, não, agora que tá na véspera da prova, vou ali na academia, vou puxar ferro por duas horas. Faça, não, meu filho, né? Você vai fazer uma coisa que você já tem o hábito, pelo amor de Deus. Não vai nem e conseguir levantar a caneta no dia, né? Pois é, e ainda mais. Se você está em hora de prova, até que você já é acostumado a malhar, faça uma coisa mais light, faça uma coisa só para manter aquele hábito, soltar, produzir aqueles hormônios, soltar aquela uma caminhada, tensão.
0: Só para respirar livre também, ar né, puro.
2: É, eu fazia quando eu estava na minha época do exame, eu me exercitava um certa... É frequência e minha playlist era uhum. escutar podcast ou escutar ah, aí, uma boa ao, é, audio aula, escutar audiolivro, justamente por exemplo podcast de ordem. Podcast
1: vai cair na veia, sonora, jurídica. Escutando,
2: escutando isso pra poder assimilar melhor, porque você quando é tá verdade. concentrado fazendo exercício, tá concentrado Sim. fazendo exercício, então você assimila
1: uhum,
2: melhor é, isso Tá aí. ali focado. Tá naquele foco ali pra para fazer a prova.
1: É uma ótima dica. É, e no, no dia da prova, assim, a maioria dos cursos, e alguns têm a parte gratuita disso também, bem acessível, já tem toda uma programação, né? Já uma semana antes já começa aquela contagem regressiva a prova e eles já vão direcionando você. Se você é mais autodidata, não gosta de participar dessas coisas coletivamente, é, não vá dando excesso de informações nos momentinhos de antes da prova. Claro que dicas sim, claro que dá aquela revisada, olhar de novo seu vadimé com seu conjunto de leis que você vai levar, mas por exemplo, no dia da prova, na véspera da prova, ah, vou tomar uma não, tome uma não, no dia de comemorar, né? Você precisa da sua cabeça... É, é fresquinha, tá? Tenta dar uma relaxada. Se você tem algum tipo de fé, foque na sua fé para isso, que é uma das formas de concentração. Se você medita, vá meditar, Assista vá tentando esvaziar. Faça uma coisa é. leve. Exato. E leve, inclusive, a alimentação. né? É. Não vou comer o um feijão antes da prova, não. Quando sair, eu saio esfomeada, vou. Mas antes, uma comidinha leve que eu já seja acostumada. Também. né? É, tudo é prudência tudo é medida você quando fez o ENEM, quando você fez o vestibular você tinha uma cabeça, agora você tem esse novo desafio, você tá muito mais maduro necessariamente você tá mais maduro porque você passou cinco anos Verdade. ou o pessoal do nono quatro, quatro e pouco de faculdade né? então, é, a medida é a fé, vai na fé é, pense no pós, né? Pense que você vai estar tá entrando, meu Deus, meus clientes, médico, engenheiro, aqui vão matar, né? Mas você está entrando na melhor profissão que existe, que é a advocacia. Eu sou totalmente apaixonada, né? Então é pense no que vem depois. Não foque a prova, a prova em si. A prova é para quê? A prova é para me inserir no mercado de uma profissão maravilhosa.
2: Você não tem número de vagas para advogado. Você não digo, olha, você tem que passar aqui nesse estado só sem, não? Você é uma prova de proficiência. É uma prova que vai o, ver se você tem um seu mínimo.
1: Concorrente, concorrente é você, concorrente você é mesmo. concorrente é você
2: mesmo. Eu conheço gente, como o professor Emília falou, que são é, advogados excelentes, mas que penaram passar na prova do AB. Por quê? Porque não teve a questão da emoção ge gerida ge corretamente. E eu conheço pessoas que, não, que são advogados hoje, que focam em concurso, que estão é, em outra atividade mas que não gostam de advogar, não focam na advocacia.
1: Às vezes quer um concurso público. É um concurso
2: público, mas não quer. Mas eu conheço gente que tem advocacia no sangue, que sabe advogar, que gosta do que faz, altamente inteligente, mas que passou uma, duas provas, três para passar.
1: Olha aí. É. Aí o importante é você não intenso. Ai, meu Deus, vou ter que fazer a sua prova. Gente, o fato de você estar apto para comparecer à prova, para fazer a prova, já é um sucesso. Porque mostra que você já foi, já teve um nível de aprovação na faculdade é ou verdade. até você já se formou. Então, é uma honra para você fazer uma prova dessa. Não tenha... Ai, vou ter que passar tantas horas. Cada minuto deve ser valorizado, gente. É um Com rito certeza. de passagem. Hoje eu me lembro do dia que eu fiz a minha prova. Como né? se tivesse sido ontem. Né? Como se tivesse sido ontem. E eu conto essas histórias, essa história pra todo mundo. Então, esse momento é um momento emblemático na sua vida. Vá feliz. Poxa, cheguei. Tô aqui. Posso fazer a prova. Vai ser uma alegria. Ká, 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 ká. Olha, o examinador bem pro fulano disse que ia cair isso. Faça com prazer, a prova não é um sofrimento, não é uma pedra no seu caminho, é um batente na sua subida Olha aí. Vá feliz, vá com fé que vai dar certo
2: Eu fiz a minha prova, eu me diverti fazendo a minha prova eu, eu tirei a minha prova como uma diversão, a minha prova foi divertimento Certo? E quando eu olhei para a peça que caiu, que foi justamente um agravo de instrumento Numa negativa de exceção de atividade, veja como eu lembro <risos> Certo? Como eu, se
0: fosse ontem mesmo Como se fosse
2: ontem Eu lembro sentado na banca, quando eu olhei pra prova Aí eu olhei e eu fiz Meu Deus, <risos> eu passei é. Então
0: então é isso é,
2: Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida certo? Segurar eu, a
1: adrenalina Segurei
2: a adrenalina, porque quando eu uhum. fiz Meu Deus, passei, aí você vem e
1: a ansiedade, nervoso. mas você Exato. calma,
2: respira respira. Sim, em algum momento
1: estratégico, você vê que cansou. Por exemplo, tem gente que faz na sequência. Faz primeiro as discursivas... E depois vai começar a peça. Se tiver condições, você já deixa é, avisado ao fiscal, ó, oh, vou querer ir no banheiro. Dá aquela pausinha de um e outro, ou então leve sua garrafinha de água, seguindo as leve condições um do concurso. Leva um chocolatinho, um biscoitinho, uma coisinha também que não vale embrulhar o estômago, pelo amor <risos> de Deus. E você dá aquela paradinha, aquela glicose, ou máscara, um chicletinho... E aquela água para dar uma parada e o seu cérebro saber, pronto, agora eu tô parando e vou começar uma outra competência, que é a competência Boa. da resolução da peça. Ou ao contrário, se você foi fazer a peça primeiro, vou... entende? Então, essa quebra no meio desse tempo é interessante pro seu cérebro oxigenar. Se não quiser ir no banheiro, você... Para ali no seu lugarzinho, toma aguinha, masca uma coisinha, dá uma respirada né? para começar o resto da etapa. Mas tenha
2: método. Se você for começar Sim. pelas questões, vá e termine as questões. Se você começar pela peça, vá e termine a peça. Não começa a peça, para no meio, vai para as questões, e depois, depois vai para a outra. Não. Principalmente
1: é. a peça. Você tem que você... fazer
2: delineado, você tem que delinear é. e tem que seguir aquilo ali, aquele fluxo. Verdade.
0: Então, gente, é, muito obrigada mais uma vez para finalizar o nosso sonora jurídica, o podcast do Vai Cair na OAB. Agradeço mais uma vez a participação da professora Emília Queiroz e de Rafael Costa, advogado. E vamos, vamos aí, né? Firmes e fortes nesse domingo agora, se preparar para a segunda fase da OAB. Agradeço demais a presença de vocês e por por sinal, né? Sigam o Vacaí na UAB, o arroba Vacaí na UAB, e também ouvintes, escutem aí as dicas de, do, dos arrobas dos, pro, do, dos nossos amigos convidados
1: aqui. É isso aí, arroba emiliaqueiroz.jus, vamos conversando no direct, tô com vocês e quero vocês do outro lado aqui, sendo meus colegas, tá bom? Beijo, boa sorte, galera.
2: Quero deixar aqui uma mensagem de boa sorte para vocês, certo? O meu arroba do Instagram é arroba rncosta.adv Certo. Podem falar comigo no direct, podem é, entrar em contato. E boa sorte na prova. Calma, tranquilidade, vai dar certo. Não, já deu certo. Já deu certo. Tá certo? Um abraço para todos.
0: Tchau, tchau, Valeu. gente. Até a tchau, próxima. Tchau,
2: tchau.